0: Het is gemakkelijk om iemand te laten verdwijnen. Oké, in deze tijd van Instagram, TikTok, smartphones en beveiligingscamera's is het wel iets ingewikkelder geworden, maar het is nog steeds prima te doen. Social media zijn selectief en 99% van de vermiste mensen wordt er nooit door opgepikt. Zolang het geen jonge, witte, goed uitziende vrouw van in de twintig is, of een schattig kind, zit je wel goed. Als ontvoerder dan. Soms is het ook niet erg, die aandacht. Alles draait om het zaaien van angst. En het internet is ontzettend geschikt om in één klap heel veel mensen te bereiken. Je hoeft daar nog niet eens zo je best voor te doen. Doe iets gruwelijks en de kranten staan er de volgende dag vol van. Zolang je het in een westers land doet, uiteraard. Nogmaals, de media zijn selectief. Ik wist al snel wie het perfecte slachtoffer zou zijn en hoe ik het zou doen. Hoe ik het systeem eindelijk eens voor me zou laten werken, in plaats van tegen me. De eerste stap was al gezet en de route lag open en bloot voor me. Tik, tak. De klok tikt. 1. Mijn eerste keer naar de stembus was een mijlpaal geweest. Het voelde volwassen, want ik was zogenaamd oud genoeg om mee te beslissen over de toekomst van het land... Maar het voelde tegelijkertijd ook dubbel, alsof ik de zoveelste marionet was die plichtsgetrouw meedeed aan een groot toneelstuk. Ik heb toen wel gestemd en drie keer nagekeken of ik het rode kruisje in het juiste hokje had gezet, maar ik heb het daarna ook vele keren niet gedaan. Politici leken allemaal te liegen en vooral het beste met zichzelf voor te hebben. En een enkele die anders in elkaar zat, kreeg toch nooit een zetel, zo leek het. Nou was dat wel erg zwart-wit gedacht, want, zo las ik een keer op een of ander social media platform, stemmen is als het openbaar vervoer. Als je geen bus of trein kunt vinden die je precies naar de plaats van bestemming brengt, besluit je ook niet om dan maar helemaal niet te gaan. Nee, je pakt het vervoersmiddel dat je het dichtst bij je einddoel brengt. En daar neem je genoegen mee. Dus nu stem ik weer, half vanwege een schuldgevoel, en half omdat ik naïef wil blijven geloven dat het deze keer beter gaat worden. Eén latte met havermelk en een cinnamon bun, riep de jongen achter de kassa. Hij gaf me de warme rol deeg aan en ik voelde me gelukkig worden. Want de geur van gebak en suiker vulde de ruimte en deed me denken aan vroeger tijden. Het café stroomde langzaam vol en ik keek om me heen. Naar de mensenmassa die buiten langs het café liep en de tafeltjes in het café die vooral bezet waren door millennials met hun laptop. De volgende verkiezingen stonden voor de deur en ik vroeg me af hoe zij zouden gaan stemmen. Of ze er al over nagedacht hadden of dat het een last minute beslissing ging worden. En of hun stem ze ooit iets positiefs of negatiefs gebracht had. Ik liep door naar mijn favoriete plekje bij het raam en pakte ook een laptop uit mijn tas. Nadat ik eerst rustig mijn koffie had opgedronken, ik probeerde wat bewuster te leven deze dagen, klapte ik het scherm open en typte een wachtwoord in. Een veel te ingewikkeld wachtwoord, want ik vergat altijd wel ergens een hoofdletter... maar mijn laptop stond vol gevoelige informatie over een cold case... en die moest beschermd worden. Goed, ik nam een hap van mijn broodje en ging ervoor zitten. Tien jaar geleden was er een vrouw geweest, of eigenlijk nog een meisje... van 22 jaar, die doodgevonden was in haar kamer. Het had een standaard zaak geleken, want de drugs lagen nog naast haar en naasten bevestigde dat ze zichzelf had verloren in de grote stad... nadat ze vanuit een klein dorpje in Ierland verhuisd was naar Londen voor modellenwerk. Maar er was ook heel wat dat niet zo standaard was. Niemand in haar omgeving leek ook maar iets van haar drugsgebruik te weten... en haar ouders hadden stellig volgehouden dat ze nooit, maar dan ook nooit, aan drugs begonnen zou zijn. Nou zeiden ouders dat wel vaker en ze hadden meer dan eens ongelijk... Maar de zaak was frustrerend snel opzij geschoven en uiteindelijk als een dood door overdosis geclassificeerd. En nu was die zaak bij mij beland, tien jaar later. Een cold case was vaak langzaam werk, maar ik hield ervan. Want ik was mijn eigen baas en er was niemand die me op mijn vingers tikte of mijn vingers ook maar enigszins in de gaten hield. Ik opende mijn inbox, eigenlijk vooral uit automatisme, maar voordat ik ook maar enig werk kon verrichten schoot er een e-mail over mijn scherm. Hazel Kramer, Parlementsgebouw, zaterdag 10.30 uur.